0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 218 del 7 de julio de 2019 de Pesquisas Mormonas. Les habla su amiguito Manuel, el héroe de los niños. Nah, mentira. Pero bueno, ah, para empezar quiero agradecer a... A Lilian, por su gran esfuerzo, Yo realmente he intentado por día, me estuve contactando, tratando de, 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 su esfuerzo de ayudar al programa. Y ¿sabe qué? Eso para mí es, significa muchísimo más que la ayuda en sí. Así que muchísimas, muchísimas gracias Liliana, una gran amiga del programa. Y a todos los que nos están apoyando, hey, son lo mejor que hay. Pero ¿saben qué? Hoy tenemos noticias. Un estudio científico afirma que los homofóbicos o los homófobos rechazan su propia orientación. Esto no es una noticia nueva, pero me la envió recientemente una oyente y me parece interesantísimo. Más que nada porque esto es algo que todos hemos sospechado. Cuando alguien está tan en contra de los homosexuales, de los LGBT, tiene que haber algo ahí, ¿no? ¿Por qué tan en contra? ¿Por qué no se preocupan por sí mismos? ¿Por qué tienen que estar tan enfocados en lo que hace esta otra gente? Tiene que haber algo ahí. Esto es del diario eleconomista.es. La homofobia suele darse con más asiduidad en individuos con una atracción por el mismo sexo no reconocida y que han crecido a la sombra de padres autoritarios que obviaban sus preferencias e intereses. El estudio psicológico que ha demostrado esto es el primer documento que incluye la orientación sexual y la educación como posibles causantes de la formación de un intenso y visceral miedo a los homosexuales. Además, abarca también las represalias contra sí mismos por las actitudes homofóbicas. Claro, como ellos odian, ven el odio contra los homosexuales, tienen que unirse al grupo. Ah, yo también los odio, no me ataquen, yo soy de, de ustedes, no de ellos. Como si yo, yo soy de Ribo y veo un hincha de boca que viene el, a donde estoy yo, de repente me hago de boca, así de golpe, ¿no? Sí. Además, a ver que también les representa las acciones discriminatorias con una hostilidad implícita hacia los gays y la adopción de políticas anti-gays. El estudio llevado a cabo por un equipo formado por investigadores de la Universidad de Rochester Rochester, de la Universidad de Essex, Inglaterra y de la Universidad de California en Santa Bárbara será publicado por el periódico de la personalidad y social y psicología social. Esto fue en el 2012, ¿no? así que este artículo ya fue publicado y ha sido citado en montones de artículos y libros de psicología. Cuando estaba buscando yo este artículo encontré un montón de referencias. O sea, es, es un artículo bien establecido en el ambiente de la psicología. Los individuos que se definen como heterosexuales, pero que en los test psicológicos demuestran una fuerte atracción hacia el mismo sexo, pueden sentirse amenazados por los gays y las lesbianas porque los homosexuales les recuerdan algunas tendencias personales que tienen ellos mismos, pero que tratan de evitar. Así lo ha explicado Neta Weinstein, profesora de la Universidad de Essex y directora del estudio. En algunos casos, hemos encontrado personas que están en guerra consigo mismos y que tratan de ocultar todo coste este conflicto al exterior, añade Richard Ryan, coautor del estudio y profesor de psicología en la Universidad de Rochester. Cuatro experimentos independientes. El documento final incluye cuatro experimentos por separado, llevados a cabo en Estados Unidos y Alemania, y con un campo de experimento de 160 estudiantes universitarios. Los descubrimientos proporcionaron una nueva evidencia que apoya la teoría de que el miedo, la ansiedad y la aversión que algunos homosexuales sienten hacia gays y lesbianas pueden crecer por la misma represión de los deseos sexuales. El resultado también apoya la teoría moderna, propuesta por Ryan y Edward Desi de la Universidad de Rochester, que conecta directamente la actitud de los padres y la poca aceptación personal. Estos acontecimientos podrían ayudar a explicar las dinámicas personales que se encuentran detrás de los crímenes motivados por el odio contra gays y lesbianas. La cobertura mediática sobre los crímenes contra los gays deja ver un claro sentimiento de miedo que perciben los atacantes. La investigación también arroja algo de luz sobre los perfiles de los casos donde las figuras anti anti-gays se encuentran atrapadas en un bucle lleno de actividades con personas del mismo sexo. Los autores han descrito que esta dinámica del conflicto interior puede verse reflejado en ejemplos como Ted Haggard, un pastor evangélico que se oponía al matrimonio homosexual pero que paradójicamente se había envuelto en un escándalo gay en 2006. Y mi mamá era gran fan de Ted Haggard. Y saben que esto del miedo yo lo veo, porque acá ahora que está el, el mes del, del pride, del orgullo ¿no? de LGBT en Estados Unidos, acá en agosto no, en Aguas, calor, ¿no? así pero julio, junio, julio, por lo general es cuando se hacen todos los desfiles del de lo orgullo y todo eso. Y ahí es donde uno ve, empieza a ver más ataques, porque cuando los, los LGBT dicen acá estamos, no nos vamos a esconder, ahí es cuando los más homófobos se ponen a la defensiva y empiezan a atacar y uno nunca los ve solo uno no ve a un a una persona atacando a a homosexuales no siempre van en barrita en grupos no y, y nunca solos y si están solos por ejemplo yo escuché el caso de de un muchacho que, que vive vivía acá en Salt Lake estaba ahí en el Harmons de City Creek y mientras estaba comprando él con sus amigos que son todos gays, se nota que son gay. Eh, y viene uno y, y dice así como por debajo, ¿no? Maricones. En inglés. Y, y salió. Salió de derecho, pasó largo. No, no paró, no los enfrentó, no. Simplemente dijo algo así despacito y se fue. Y eso obviamente es cobardía, ¿no? Entonces, hay un miedo, hay un cierto nivel de miedo ahí. Víctimas de sí mismos. Continuamente nos reímos y hacemos bromas sobre la hipocresía social. Pero en realidad, estas personas son víctimas de la represión y de sentimientos totalmente exagerados, afirma Ryan. La homofobia no es algo de lo que reírse. Algunas veces trae consigo trágicas consecuencias. Consecuencia del tipo de educación. A través de una serie de cuestionarios, los participantes informaban qué tipo de educación eh, parental habían recibido, si autoritaria o democrática. Se les preguntó también a los estudiantes si se sentían identificados con afirmaciones como me siento controlado y presionado de alguna manera y me siento libre de ser como soy. Para calcular el nivel de homofobia en una casa, los sujetos respondían con frases como Sería incómodo para mi madre saber que está sola con una lesbiana o Mi padre evita a las personas homosexuales siempre que es posible. Además, los participantes que se jactaban de ser más heterosexuales que nadie en las pruebas de reacción han demostrado más hostilidad contra los gays. La con incongruencia entre las tendencias implícitas y explícitas de la orientación sexual predice una gran variedad de comportamientos homofóbicos. Estos incluyen el autorrechazo, actitudes antigays, decisiones discriminatorias, así como la búsqueda de castigos sociales contra los homosexuales. Este estudio refleja que si te notas teniendo este tipo de reacciones viscerales, deberías preguntarte a ti mismo. ¿Por qué? afirma Ryan. Estas emociones intensas suelen ser una llamada de atención del propio reflejo personal. No bauticen tanto, dice Ballard. Uh, Andrés en Facebook me compartió la siguiente noticia. Dice: Presidente Ballard, los misioneros no deberían invitar a las personas a ser bautizadas sin sentir el espíritu. Y esto apareció en The Church News, en la sala de prensa, que era la sala de prensa mormon. Los misioneros deben reconocer el Espíritu y enseñar por el Espíritu más que cualquier otro momento de nuestra historia, dijo el presidente Russell M. Ballard durante el seminario para los nuevos presidentes de misión el 24 de junio. Si ayudamos a crear una cultura misional basada en invitaciones guiadas por el Espíritu que permitan que otros tengan experiencias espirituales, Nuestros misioneros sentirán el poder de Dios al presenciar los cambios que ocurren dentro de los corazones y las mentes de todos aquellos que encuentran y enseñan, dijo el presidente Ballard, presidente interino del quórum de los Doce Apóstoles. El presidente Ballard, que, claro, porque el presidente de quórum, de, del Quórum de los Doce debería ser Oaks, porque es el más viejo después de Nelson, pero como Oaks está en la primera presidencia, ha quedado Ballard, el jefe de Sote ahora. El presidente Baller, quien habló ante 164 nuevos presidentes de misión y sus compañeras reunidos en el Centro de Entrenamiento Misional de Provo para la conferencia, dijo que las investigaciones del Evangelio, especialmente las invitaciones para ser bautizados, deben ser dirigidas por el Espíritu. Algunos misioneros se han sentido presionados para invitar a estas personas a bautizarse durante la primera elección o incluso el primer contacto. Estos misioneros han sentido que invitar a las personas a ser bautizadas la primera vez que se reunieron con ellos demostró la fe de los misioneros y apoya su pensamiento de que invitar a las personas a bautizarse temprano es lo que se espera, dijo. Otros misioneros han sentido que una invitación a bautizarse temprano les permitió separar rápidamente el trigo de la cizaña. En este caso, algunos ven la invitación bautismal como una herramienta de examen colectivo. Y todos hemos escuchado de las la historias de horror, ¿no? De, de las misiones, donde los misioneros se ven con tanta presión de bautizar que hacen estupideces como a bautizar niñitos. Tenemos la, la historia de los bautismos de béisbol, donde invitaban, los misioneros invitaban a chicos al a la capilla de jugar béisbol, y cuando iban, decían, bueno, pero antes de jugar tenemos que hacer este esta entrada, ¿no? Y los bautizaban a todos. O en mi misión en Chile, que bautizaban borrachos, gente que ni sabía que habían sido bautizados tan, tan borrachos cuando lo, lo metieron al agua. Cosas como esa ¿no? Y yo tuve presidente... No, no presidente. Líder de zona en mi misión. Yo tuve varios que me decían, eh, nosotros... Tenemos que bautizar a todo el mundo. Y yo le dije, ¿qué pasa si bautizamos a alguien que no está preparado? Y él dice, ¿cómo sabe usted que no está preparado? Uno no puede andar juzgando. Nosotros tenemos que bautizar a la gente. Si no están preparados, eso no es problema no, nuestro. Pero nosotros le estamos dando la oportunidad de entrar a la iglesia. Si ellos no quieren quedarse, es problema de ellos. Pero nosotros le estamos dando esa oportunidad. Lo cual es, es una excusa. Porque ellos sabían que estaban bautizando a gente que no estaba lista. Pero era una excusa. Uh, ok. Y yo lo veía así, yo tengo un compañero que fue líder de zona, el último que tuve antes de ser mi compañero mayor, un chileno de Antofagasta, me parece, no sé, de ahí del norte. Y él tenía la teoría de que mientras más bautizara, más eh, cargos de liderazgo iba a tener, él ya era líder de zona, y para él eso era una gran bendición, él quería llegar a, a asistente presidente, ¿no? no llegó el pobre. Pero eso era su meta en la vida, ¿no? Ser un misionero con muchos cargos de liderazgo. El presidente, a su vez, quería que nosotros bautizáramos mucho para que él pudiera tener cargos más altos. Y yo estoy convencido de que él pensaba que mientras más bautizáramos nosotros, mejor la oportunidad de él de llegar a ser un 70 o autoridad general. Cuando nos venía a visitar el Elder Archival, el que era el presidente del área, se le caían las babas al presidente, Lyon, a mi presidente. Oh, era... Era el gran fan del Elder Archivo. Le daba vergüenza ajena realmente. Y, y trataba no tanto de demostrar que su misión era la mejor. Hablaba de fe con tanto... No sé, no sé. Obviamente el número de bautismo era una meta para todos. Para todos. Imagino que el líder de Aria, mientras más bautismo hubiera, más, mejor la oportunidad de él de llegar a ser, qué sé yo, apóstol, no sé. Los líderes de la iglesia no saben dónde comenzaron esas prácticas, dijo hijo <ríe> Pero nunca fue nuestra intención invitar a las personas a ser bautizadas antes de que aprendieran algo sobre el Evangelio, sintieran el Espíritu Santo y estuvieran debidamente preparadas para aceptar un compromiso de por vida. Jesucristo, dijo el... ¿Eh? No sé por qué dice Jesucristo, eh. <ríe> Se le agregó un Jesucristo a él, a la nota. Nuestra taza, nuestras tasas de retención aumentan dramáticamente cuando las personas deseen ser bautizadas debido a las experiencias espirituales que están teniendo, en lugar de sentirse presionadas para ser bautizadas por nuestros misioneros. Esa es la otra cosa. Mi presidente me dice, si ustedes tienen fe, van a bautizar a 10 personas al mes. Y al menos de esas 10 personas, una va a ser una familia, con sacerdote y todo. ¿no? Pero yo pensaba incluso en ese época, ¿cómo yo puedo decir que si yo tengo fe, yo voy a encontrar a personas que van a estar listas? ¿Cuántas personas puede haber lista en, una, en un barrio, en un vecindario, donde hay un número limitado de personas que han estado escuchando a los misioneros por años y años? Y yo voy a encontrar a 10 personas al mes, lo que re representa 120 personas al año. Es mucha gente. Para encontrar a los miembros perfectos, ¿no? Que nunca nos han escuchado. A veces había calles que ya la habíamos golpeado todas las casas tres o cuatro veces en un mes. O sea, eran barrios chicos. Pero él no, él estaba convencido que íbamos a bautizar a 10. Pero eso también infringe en la libertad de, de las personas. Porque. Uh, si esas personas ya rechazan la iglesia 40 veces, que la 41 van a decir que sí, o. Eh, van a estar listos ya para la 41. ¿Cómo, cómo hago yo para.? Cambiar la, la voluntad de la gente para que se sientan listos de repente para unirse a la iglesia. No, no, no sé, no sé. Pero él, eso era el premio, ¿no? Que si trabajáramos duro. Y eso era otra cosa también. Mi presidente decía, si tienen fe, van en contra. Pero yo, a mí me dicen en la iglesia, la fe es obras. Ok, y yo tenía obras. Me levantaba temprano, a pesar de que algunos de mis compañeros no se querían levantar temprano para estudiar. Yo me levantaba y estudiaba solo. Me levantaba, estudiaba... Eh, cumplía, caminaba como bestia rompía un par de zapatos al mes caminando tanto porque nos tocaba caminar no éramos lo, como los finos estos de acá que, que andan en auto en bicicleta, no, nosotros en, ni patineta, nada, no, caminando y caminamos todo el día todo el día bajo lluvia, sol, nieve lo que hubiera nosotros ahí caminando y ya son mis obras, o sea yo hice mis obras, yo hice mi parte y lo máximo que bautizan me habrán sido tres. Que eran tres hermanitas. de Alrededor de ocho años. Que a mi compañero líder de zona. Él quería bautizar. No le importaba qué. Entonces lo bautizaba cualquier cosa. Cuando yo me hice compañero mayor. lo bauticé mucho menos. Porque yo tenía. Mi estándar era un poco más alto. Yo quería bautizar gente que sabían lo que estaban haciendo. No niñita nada más que para cumplir con los números. Pero bueno. Es que yo no tenía fe. Aparentemente. Y eso me causó un drama en la cabeza. Iba a hablar él de esto acá. Pero yo decía, pero ¿cómo puede ser si yo quiero hacerlo? Yo quiero encontrar a esa gente. Estoy trabajando, estoy tratando, estoy estudiando, estoy tratando de ser un buen ejemplo para mi compañero menor. Yo estoy trabajando lo más que puedo. Tengo mis obras. Estoy estudiando, eh, orando, ayunando. A veces ayunaba tres, cuatro veces al mes. Estoy tratando y no lo logro. ¿Eso quiere decir que no tengo fe? No entiendo cuál es el problema. ¿En qué estoy fallando? Dice, al citar al presidente Gordon B. Hinckley, el presidente Ballard dijo, No podemos tener a los recién bautizados caminando por la puerta principal y saliendo por la parte de atrás. No tiene ningún sentido hacer el trabajo misional a menos que nos aferramos a los frutos de ese esfuerzo. Otros problemas que esta práctica han creado incluyen, Primero, algunos santos de los últimos días dudan en compartir los nombres de familiares y amigos con los misioneros, porque a los miembros les preocupa que los misioneros extiendan las invitaciones para el bautismo antes de que la persona que está siendo presentada esté preparada y lista para ser bautizada. O oh, yo odiaba. Teníamos que invitar a los misioneros a casa a comer y yo sabía que después de comer nos iban a preguntar nombres de gente para enseñar. Y yo odiaba esa parte. Digo, ¿por qué no pueden venir, comer y dejarme en paz? Pero, <risa> claro, si viene a comer a casa dos veces a la semana aquí yo voy a encontrar nombres nuevos dos veces a la semana. Pero también esa es la presión de sus líderes. Sus líderes le decían a ellos que hicieron eso. A mí mi presidente no, no nos decía eso. Sí, dejamos un mensaje, una oración, pero allá en Córdoba, los misioneros por un tiempo, nombre, 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 nombre. Segundo, los misioneros a veces se sienten como vendedores que tienen que alcanzar metas de bautismo. Y a mí mi presidente de misión me lo dijo directamente. O sea, en una conferencia dijo, estas técnicas que ustedes están aprendiendo, que se llaman el modelo de compromiso, son tan eficaces que la gente en el mundo las usa como técnicas de venta. Yo tenía un amigo que él fue y hizo esta presentación ante grupos de negociantes y ganaba muchísima plata enseñando cómo vender productos usando esta técnica. Y uno decía en ellos, si uno lo usa bien al modelo de compromiso, puede convencer a cualquiera de cualquier cosa. Yo puedo ir a un heladero y hacer que me dé helado gratis usando el modelo de compromiso. Y yo creo que tenemos que hablar de esto. Yo voy a poner una nota acá. Hablemos del modelo de compromiso en el futuro, porque es un tema interesantísimo. Tercero, algunas personas han dejado de reunirse con los misioneros porque una invitación prematura de bautismo se dio demasiado temprano en su viaje espiritual. Sienten que los misioneros están más interesados en el evento del bautismo que en lo que realmente están experimentando espiritualmente. Invitó a los líderes de la misión a leer ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo Jesús y sus discípulos Ofrecieron invitaciones guiadas por el Espíritu. Para que podamos ver la gran cosecha que el Señor ha prometido, los misioneros deben alejarse del enfoque de marcar la casilla, de encontrar, enseñar y extender invitaciones. Todos debemos seguir el, el ejemplo de Jesucristo y sus apóstoles y siervos of ofreciendo invitaciones dirigidas por el Espíritu, junto con ofertas significativas de ayudas y preguntas inspiradas. Y los misioneros hacen eso. Si los misioneros vienen a su casa y dicen, ¿lo puedo ayudar con algo? Díganle que sí, porque los pobres están de aburrido. Haciendo lo mismo, hablando lo mismo, contando lo mismo todo el tiempo. Díganle, sí, vengan, necesito mover una, una tierra ahí en el patio. Necesito que me ayuden a mover estas maderas. Y cuando terminan, digan, bueno, gracias, aquí hay un vaso de agua y nos vemos. Chao. Y listo. Y sean claros. Eso fue todo lo que necesitaba. No quiero escuchar más de ustedes, porque si no, le van a volver todos los días a preguntarle, hoy está bien, hoy está bien. Para concluir, el presidente Ballard enseñó que la cultura de la misión debe centrarse en experiencias espirituales que conduzcan a la verdadera conversión. Esto se logra mejor a través de invitaciones dirigidas por el Espíritu, ofrecer ayuda y hacer preguntas inspiradas. No, ya lo dije. Si ayudamos a crear una cultura misional basada en invitaciones guiadas por el Espíritu que permiten que otros tengan experiencias espirituales, nuestros misioneros sentirán el poder de Dios al presenciar los cambios que ocurren dentro de sus corazones y las mentes de todos aquellos que encuentran y enseñan. Y los miembros estarán seguros de que los misioneros están motivados por el amor cuando los miembros inviten a sus amigos y vecinos a escuchar el mensaje de la restauración enseñado por misioneros fieles, guiados por el Espíritu. Entonces Andrés, el oyente que me envió esta noticia, eh, comenta y dice, yo fui misionero entre el 96 y el 98 en Buenos Aires y ahora Valar, el párrafo siguiente, dice que los líderes no saben de dónde vino esta práctica de invitar a bautizar enseguida. ¿Cómo que no saben? Si estaba en la charla número uno En la misión teníamos la meta de que cada misionero invitara a bautizar mínimo a una persona por día, así sea en una charla para encontrar o una cita para volver, o en una charla uno abreviada. Invitamos a Bautizar a un, sin explicar mucho, sin decir nada de la restauración, ni del plan, ni de los compromisos como diezmo, ayuno, llamamiento, ni palabra de sabiduría. Ahora Valer se hace el desentendido. Y es verdad eso. Yo cuando yo, bueno, yo estuve en la misión un año después que él, 97-99. Y teníamos esas charlas. Eran seis charlas, diferentes colores. Le damos un panfletito al, al investigador que, que tenía la misma tapa que, que la charla. Y ahí hacían unos puntos no y preguntas. Y sí, y ahí hablaba de eso, del bautismo, en la charla 1. Los líderes de la iglesia no, no saben dónde comenzó esta práctica, dice Valar. Pero Valar, si no recuerdo mal, ya integraba el comité misional. Fue uno de los corredactores de Enseñar mi Evangelio, material que sustituyó las seis charlas que enseñamos y la guía misional. Como ex-misionero me siento usado. Lo que me deja un poco más tranquilo es que desde ese lugar quise hacer el bien Ayudar a otros y conocí muy buena gente. Gracias. Un abrazo desde Uruguay. Y Andrés me comparte una página de la charla 1, como le digo, que usábamos en mi época. Antes del manual Predicad mi Evangelio usábamos eso y había que memorizárselas. Yo me memoricé las seis charlas y por eso me dio un premio a mi presidente. Me dio un papel que decía Misionero Maestro. Eso era todo. Um, donde dice que si el misionero siente la espíritu, Puede invitar al investigador a bautizarse. En la primera charla. Y aquí está. En la primera charla, en la izquierda, dice hay dos columnas. Dice, contenido. Usted puede ser bautizado o bautizada. Cuando el Señor conteste sus oraciones y usted sienta que este mensaje es verdadero, esperamos que tenga el deseo de seguir a Jesucristo y a bautizarse en su iglesia. Y a la derecha dice, ayudas para la enseñanza. Invite. Según sienta la indicación del espíritu, al llegar a este punto podría invitar al investigador a bautizarse. Entonces, acá vemos en la charla 1, que es una charla oficial publicada por la Iglesia y que nosotros, como misioneros, teníamos que memorizar, donde dice que si nosotros sentimos la espíritu, no la persona, sino nosotros, tenemos que invitarlos. Entonces, ¿no sabe él dónde empezó todo esto? Tal vez empezó en el énfasis a estúpido que se hace en los números de bautismo durante la conferencia. Tal vez en la mención constante de cuánto crece la iglesia y cuántos miembros nuevos hay cada vez que les ponen una cámara al frente. Y este no sabe dónde empezó todo eso. ¡No se escribieron! Ricardo dice, tantas vidas arriesgadas y dadas por los nefitas para que el final... Smith meta su cabeza en un sombrero y lo traduzca por revelación ahora apliquemos este principio tanto dinero invertido para comprar los papiros fúnebres egipcios para que al final, después de que la ciencia se pronunció, solo sea un medio por el cual se inspiró y tuvo revelación, jajaja es ja, ja. la verdad eso nos dice la iglesia, José necesitaba el instrumento. El instrumento. Decían, no, las planchas, fue traducido de la plancha, palabra por palabra. Y después cuando eso no encajó, dicen, no, bueno, fue como una, un instrumento que él usó. ¿no? Que se le en la de la cabeza. Entonces imagínense al pobre Moroni, ¿Mormón? ¿Cuál fue el último Moroni? Le dicen que él tuvo que llevar las planchas de allá del sur de Chile hasta Nueva York. No se decide en dónde fue no todo esto. Pero puede haber sido, tuve que caminar con 50 kilos de, de, de plancha de oro. Bueno, el, el José Esmí el José corrió con esas planchas, así que quién sabe. Y se peleó con dos. Pero el pobre Moroni vino de allá del sur, de Chile, no sé, de Guatemala, ¿de dónde habrá estado? Caminó hasta Nueva York con las planchas. <risa> Para que Dios le diera una revelación a José. Pobre. ¿Sabes que el, 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 el enojo que le va a dar el pobre Moroni? No le cuente a nadie, por favor. Alguien me escribió y dice... ¿Se podría considerar a José de Smir como un republicano de la actualidad? Y yo dije... No sé si republicano. Me parece que sería algo más parecido a un, libertari a un libertarian. Y me dice... ¿Algún tipo de anarquista? Y yo ahí tuve que empezar a investigar. Porque la verdad es que no... Mmm, no. No es republicano. No es demócrata. Y no sé si es libertarian. Pero... Mira, la política moderna estadounidense es bastante diferente a la política histórica del país. Por ejemplo, el Partido Demócrata solía ser el partido de los racistas, cuyos miembros eran típicamente miembros del Ku Klux Klan, mientras que Lincoln, un republicano, fue el que pasó la proclamación de emancipación liberando a los esclavos negros en el sur del país. Hoy es básicamente al revés. Los demócratas son los que más tratan de proteger los derechos de las minorías étnicas, mientras que los republicanos son los que ponen a bebés latinos en jaulas porque se atreven a entrar al país con sus padres para pedir asilo político. Un tercer movimiento político más o menos importante es el de los libertarians, o como libertarinos, no sé, eh, quienes son liberales en temas sociales y económicos, lo cual es básicamente un anarquismo muy ligeramente regulado. Los republicanos, por el otro lado, son conservadores en temas sociales, pero liberales en temas económicos. El llamado lesser fair. de sefer Y los demócratas son liberales en temas sociales, pero conservadores en temas económicos. De lo que no estoy al tanto es de un grupo político que sea conservador en temas sociales y económicos. Pero José, de acuerdo con las doctrinas políticas modernas, no encajaría con ninguno de los partidos existentes. No encajaría con los republicanos porque promovió un sistema económico más bien parecido al comunismo. Estaba muy abierto a las relaciones extramatrimoniales y, si creemos a John Bennett, su consejero de la primera presidencia, muy dispuesto a abortar a los bebés de sus amantes. No concordaría tampoco con los demócratas porque su plan para liberar a los esclavos de descendencia africana era pagar a sus dueños para liberarlos y enviarlos de nuevo a África porque la con convivencia entre las razas era imposible según su propia evaluación. Los demócratas modernos animan y promueven el multiculturalismo, así que esta propuesta de José sería considerada anatema. Lo que José era en realidad es un teócrata. Ahora, una teocracia es la forma de gobierno donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influidas por los principios de la religión dominante. Generalmente, el gobierno afirma mandar en nombre de la divinidad tal como especifica la religión local. En el caso de Smith, él siempre fue el alcalde de las ciudades donde residió con sus santos, y sus leyes siempre estaban basadas en lo que Dios supuestamente le decía. Si José quería abrir un banco, el Señor lo había mandado, y era su voluntad. Por lo tanto, nadie podía discutir con eso. Si quería construirse una mansión, era la voluntad de Dios, y los miembros tenían que construirse la sin queja. Si le picaba el bicho del militarismo, el Señor quería una milicia, y los miembros tenían que bajar la cabeza y decir sí. La teocracia no tiene una filosofía particular, sino que es la voluntad del gobernante de turno lo que se le ocurra hacer y lo que quiera promover. Por lo general, los teócratas son autoritarios y más bien monárquicos, o autocráticos. Sí, autocráticos. Más. La voluntad del líder es la palabra final, por, lo que, por más que haya un grupo entero de sublíderes con supuestos votos y voces. Brigham pensaba igual que José, solo que fue mucho más exitoso que el profeta fundador. Brigham llegó a ser gobernador y también quiso ser presidente, aunque en lugar de buscar el voto popular, quiso crear su propio país, aunque nunca se le dio. El grupo de los hijos de Dan o Danitas, de José y luego de Young, son una muestra de lo que ocurre cuando un líder quiere mantener control total bajo sus súbditos. Crea una milicia que se, encar que se encarga de los críticos y disidentes, difundiendo el miedo de tal crítica a tal punto que desalienta hasta la libertad de expresión. Así que, no, José no sería un republicano basado en sus filosofías de su época, aunque si viviera hoy en día, no me sorprendería que se adaptaría a las plataformas y filosofías del Partido Conservador, lo mismo que lo ha hecho la inmensa mayoría de sus miembros. Un tal Gespro Dandy me escribió hace semanas ya, dice, Vas a temblar, pesquisas, con K, y yo no entiendo esta moda nueva de escribir con K. ¿Por qué es más fácil escribir con K que con C? O QU. Vamos, hombre Y mujeres. No, esto no es más de nada de hombre. Es esta acá. Es tan, oh. Como maestro de, de, de lengua, te digo, es un pecado cardinal para mí esto. Vas a temblar, pesquisas. Pues puede que el siguiente mes suba videos exponiendo tus falsedades y tus fuentes de información falsas, tus videos más falsos que tus suscriptores, más falsos que tus... Ah, dice que yo los compro los suscriptores. Son todos falsos. No sé. Serán expuestos a borbotones. Temblarás y se te caerán los pantalones. <risa> uh, ok, este es GESPRO. J-E-S-P-R-O. Dandy. D-A-N-D-Y. Yo lo estuve buscando en YouTube. A ver si ya subió algo. Y no lo encuentro. Así que me. capaz que me tiene bloqueado. Morales dice... Amigo... Haces la, labor, haces la labor más importante en habla hispana sobre la veracidad del mormonismo. No malgastes tu tiempo contestando mensajes de YouTube. Es probable que te divierta, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Históricamente tu labor es mucho más importante que contestar mensajes a quienes no aportan más que su estúpido testimonio. Eres más salvador tú que el mentiroso de José Y yo le agradezco a Morales por su mensaje tan bonito pero ¿saben qué? no hay nada como alguien diciéndome lo que no tengo que hacer para querer hacerlo más alguien en Whatsapp y no sé quién es uh. Alejandro, oh, un tal Alejandro Dice, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Mira, te comparto un comunicado que pasaron recientemente en mayo sobre el cuidado y seguridad de los centros eclesiásticos De pronto ya lo has visto Me imagino que lo han compartido por los recientes casos de violaciones reportados en este año Yo lo había visto porque varios me lo mandaron Pero me alegra que él me lo haya mandado nuevo porque lo, ahí lo guarde. Dice, reiteración de las pautas de seguridad para actividades fuera de Estados Unidos y Canadá. 6 de mayo 2019, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Universidad. Estas son las pautas generales para planificar actividades de la Iglesia, en especial aquellas en las que participen niños, jóvenes y jóvenes adultos solteros. Las fuentes siguientes incluyen más pautas, normas y recursos de capacitación. Pautas generales. 1. Se debe tener cuidado para promover la seguridad espiritual, moral, emocional y física de los participantes. Los líderes deben tener el mismo cuidado con la seguridad de los participantes como si la tuvieran con sus propios hijos. Toda conducta e interacción debe acatar las normas de la iglesia y ejemplificar un comportamiento cristiano. ¿okay? Dos, Los líderes, padres, jóvenes y niños deben entender que la participación en una actividad es un privilegio, no un derecho. Y este puede quitarse si se comportan de manera inadecuada. Claro, van a echar el miércoles si se portan mal. O si suponen un riesgo para sí mismos o para los demás. Los líderes deben comunicar estas expectativas a los padres y los participantes. Los líderes también deben analizar juntos la manera de abordar las preocupaciones que puedan surgir. Como cuando alguien sube al púlpito y empieza a compartir un testimonio que es demasiado honesto. 3. Deben estar presentes por lo menos dos adultos en todas las actividades patrocinadas por la iglesia a las que asistan los jóvenes o los niños. Para proteger a los jóvenes y a los niños, los líderes deben evitar siempre las situaciones donde estén a solas con un joven o un niño, a menos que el adulto y la persona joven estén claramente visibles para otros líderes adultos que se encuentren cerca. 4. Se insta a todos los líderes adultos a que estén alertas ante cualquier señal de abuso o maltrato y negligencia. Si estos líderes se dan cuenta de un abuso físico, emocional o sexual, deben informar al respecto a las autoridades legales apropiadas y comunicarse con el obispo de inmediato. Eh, para más información, vea cómo prevenir y responder ante el abuso o maltrato 2018. 5. Los líderes deben planificar actividades seguras con espíritu de oración. Una buena planificación de seguridad no solo protege a los participantes sino que también protege a la iglesia de responsabilidad civil. Cuando las actividades requieren destrezas... Pero no es que lo, la iglesia no, se, no es responsable de lo que hacen los miembros. No, no, los miembros, ¿por qué echa la culpa a la iglesia? Son los miembros. Acá dice la iglesia, no, somos los mismo así que pórtense bien. Cuando las actividades requieran destrezas físicas o experiencias específicas, se necesitará planeación, planificación, organización y preparación adicionales. Tal vez sea necesario obtener capacitación especializada o el uso de guías profesionales. Los líderes instruyen a todos los participantes en la práctica de seguridad correspondientes a esa actividad. Las actividades deben ser adecuadas para la edad, la capacidad y la madurez de los participantes. Los líderes y jóvenes deben tener niveles de aptitud física adecuados para cada actividad y los factores de riesgo médico individual deben ser tomados en cuenta. O sea, Clarton, me parece muy bien. O sea, es, esto es un tema de, de, de seguridad básica. Pero se están cuidando, ¿no? De, de juicio y cosas así. Bueno, me parece. El delirio de victimización que sufren los mormones tiene poca comparación en el resto de la población mundial. Una vez, como me citan casi a diario en comentarios de YouTube, José Smith predijo que su nombre iba a ser usado para bien y para mal. Así que hablar en público de sus esposas de 14 años o de sus estafas bancarias con sus cofres llenos de arena en lugar de dinero es el cumplimiento de esa profecía. Al pobre José lo estamos, le estamos diciendo todas las porquerías que hizo, lo cual es, obviamente, eh, está siendo una víctima de nuestros ataques tan feroces, de nuestro resentimiento, como dicen. Mencionar cualquier cosa negativa del gran profetoide es blasfemia. Es anatema y es evidencia de cómo los mormones son la iglesia verdadera, porque después de todo, ¿quién es tan perseguido como ellos? Este delirio de persecución no es nuevo. La iglesia lo ha venido usando desde sus comienzos y ha servido para galvanizar a su membresía. Es más fácil crear una mentalidad de grupo cuando se identifica a un supuesto enemigo, por más que ese enemigo no exista más que en la imaginación de los miembros del grupo. Desde que los mormones fueron expulsados de Missouri, José comenzó a decir que la razón por la expulsión no era más que persecución religiosa. Uh, véase, por ejemplo, su carta del 4 de noviembre de 1838 a Emma Smith, en la que se queja de la persecución de la turba. Y le pongo ahí el, el enlace a los papeles de José Smith, pero si no, los, si no saben leer inglés, les recomiendo un libro buenísimo que, que se puede encontrar en Amazon, que se llama Pequeños Mormones. La lógica va más o menos así. Los mormones son la verdadera iglesia. La verdadera doctrina ofende a los pecadores, ergo, hay que sacárselos de encima para que nos permitan pecar en paz y sin culpa. Al menos eso es lo que les pasa por la cabeza cuando deciden criticar a los críticos. Pero, a pesar de que los mormones se quejan de haber sido víctimas de matanzas desenfrenadas, cuando la masacre más grande que sufrieron fue la Hunts Massacre, en la que 17 miembros de la iglesia fallecieron víctimas de un ataque por parte de una milicia no oficial de misurianos, y lo cual fue de hecho una verdadera tragedia, el evento ni se compara con la matanza de Mountain Meadows en la que un grupo de mormones asesinaron en sangre fría al menos a 120 hombres, mujeres y niños y ancianos que intentaban pasar por Utah. Eso es todo. Intentaban pasar por Utah para llegar a California. Evento muy poco mencionado en los discursos mormones. Los que citan la masacre de Hahn también ignoran que este ataque no fue libre de provocación. Cuando el gobernador Boggs ordenó el exterminio de los mormones, un término que según los mismos textos, textos de la iglesia significa expulsión y no asesinato en masa, el consejero de la primera presidencia, Sidney Rigdon, ya había dado un discurso animando a la exterminación de los misurianos, no mormones. Así que el evento más trágico de la historia de la iglesia, y el cual es usado como el máximo ejemplo de persecución religiosa, fue consecuencia de las acciones de los mismos miembros Sud, quienes habían amenazado con hacerle lo mismo de lo que se quejaban que se estaban haciendo en contra de ellos. Este es el discurso de Rigdon, dado el 4 de julio de 1838, el día de la independencia estadounidense. O sea, hace exactamente hoy, que estoy grabando esto el 4 de julio, 181 años. Ah, y el texto completo del discurso está en la revista de pesquisas mormonas en Patreon. Patreon.com Busquen ahí pesquisas mormonas y va a estar el texto completo. Eh, mientras tanto, yo les doy una versión resumida porque es larguísimo y repetitivo y aburrido. Bueno, esto fue en Far West, Caldwell County, Missouri. Amigos y conciudadanos. Antes que nada... Hemos sido reunidos por razón de nuestra santa religión. Solo por ese motivo la gran mayoría de nosotros está aquí hoy. Tampoco podría ser de otro modo. Desde nuestra infancia hemos tradicionalmente creído que nuestro gobierno es el mejor del mundo. A medida que avanzamos en la vida no oímos nada más de nuestros estadistas y héroes que la perfección y excelencia de nuestras instituciones políticas y la superioridad de nuestro gobierno sobre todos los gobiernos del mundo, tanto de épocas anteriores como posteriores. Nos han enseñado desde nuestras cunas a reverenciar a los padres de la revolución y a venerar las urnas que contienen las cenizas de los que duermen. Y cada sentimiento de nuestros corazones responde al unísono, este precepto. Bajo la salvaguardia de la constitución, el yugo del tirano fue retirado, y la igualdad de derechos y privilegios fluyen por cada rincón de un gran todo. Protegido por sus leyes y defendido por sus poderes, el santo, oprimido y perseguido, puede adorar bajo su propia vid y bajo su propia higuera, y nadie lo moleste o pueda asustarlo. No hay nadie que me desafíe o moleste o pueda asustarme. Es una cita de Satanás en la ceremonia del templo, Nótese la similitud con la cita de Rigdon. En inglés es idéntica. Siempre lo hemos contemplado y así lo hacemos ahora, como el único y verdadero tejido de la liberación y baluarte de la libertad en el mundo. Al celebrar esto, el aniversario de nuestra independencia, todas las divergencias partidistas deben ser olvidadas. Todas las diferencias religiosas deben dejarse a un lado. Somos miembros de una república en común, defendiendo por igual de la fiel ejecución de sus leyes para nuestra protección en el goce de nuestros privilegios políticos y religiosos. En tiempos de paz debe ser nuestro objetivo y nuestro propósito fortalecer los lazos de la unión, cultivando la paz y la buena voluntad entre nosotros. Y en tiempos de guerra, enfrentarnos con nuestros enemigos espada en mano y defender nuestros derechos a expensas de la vida. Porque ¿qué es la vida cuando la libertad se ha ido? Es un nombre, una burbuja. Mejor dormir con los muertos que ser oprimidos entre los vivos. Los padres de nuestra nación... Debemos seguir su ejemplo y sacrificar nuestras fortunas, nuestras vidas y nuestros sagrados privilegios como hijos y sucesores suyos para mantener inviolable lo que obtuvieron mediante su riqueza y su sangre. Debemos cumplir los deberes de este día y disfrutar de los privilegios de los que gozamos en esta tierra de libertad como santos del Dios viviente. Donde nuestros derechos más sagrados, incluso el de adorar a nuestro Dios según su voluntad, nos es garantizado por la ley. Y que privarnos de nuestro derecho religioso tan ligados a la existencia de esta nación sería condenar a la nación a la ruina y a la unión a la disolución. Ahora, ¿por qué agregué estas partes ¿no? y no las corté con el resto? Es que aquí, Sidney Rigdon está haciendo una base, está formando una base en su lógica ¿verdad? Eh, retórica de que los Estados Unidos es un país libre. Los Estados Unidos es un país donde existe la mayor libertad de expresión y religión del mundo. Y si uno no, no se beneficia de esa libertad a causa de algún tirano que quiere eh, controlarnos, es nuestra obligación como ciudadanos el atacar a esa gente y dar nuestra propia vida para defender nuestra libertad. Lo que está haciendo aquí es... Está eh, poniéndolos todos loco acá los miembros de la iglesia. Para que, de ser necesario, levanten las armas y defiendan al resto de los miembros de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Los está agitando. El primer ataque que sufrió la iglesia por parte de sus enemigos fue por tergiversaciones y difamación. Lo mismo que hago yo, aparentemente. Yo tergiverso y difamo. Me, eso no es nada nuevo. O sea, oigan, apologistas mormones, miren, acá ya hace 180 y qué sé yo cuántos años, ya lo venían haciendo. No son nada originales, nenes. Mediante este sistema fue atacada en todo lugar y por toda la clase de hombres, religiosos y no religiosos. Tergiversación tras tergiversación, falsedad tras falsedad, desfilaron en rápida sucesión hasta que cientos de ellas se creaban en un solo minuto por gente que se dedicaba a ello, ya que de lo contrario no podrían haber conseguido poner tantos en circulación. Al no tener éxito con este sistema, los enemigos recurrieron a los enjuiciamientos que se multiplicaron continuamente, aparentemente con la intención de destruir a cada persona que prestara ayuda y asistencia para llevar a cabo la obra del Señor. Pero todo esto no tuvo éxito, según las expectativas de los perseguidores. Y se unieron al poder de las turbas, expulsaron de sus casas a hombres, mujeres y niños, arrastrándolos a altas horas de la noche, sacándolos de sus camas, azotándolos, embriándolos y emplumándolos y avergonzándolos. Acá Sidney Rigdon está diciendo esto porque esto es lo que le pasó a él. Como vamos a ver en la sección que viene, eh, de la esposa de José de Smith, Sidney Rigdon estaba con José Smith en la misma granja, eh, durmiendo, cuando vinieron al noche los sacaron a, a la rastra y los, los llenaron de brea y plumas. Y parece que a Sidney Rigdon le pegaron tanto y en la cabeza, que a partir de ese momento quedó mal, quedó mal de la cabeza, y por eso hacía cosas como este discurso. Y eso es lo que decía José y varios otros que lo conocieron. Pero bueno, esto no le pasaba a todo el mundo, esto le pasaba a él y a otros líderes. O sea, nadie arrastraba a niños y mujeres de la cama para llenarlo de brea y pluma. Es una exageración. Tampoco fueron esos los únicos medios a los que recurrieron durante esta obra de persecución, ya que estaban determinados a poner fin a la iglesia para siempre, además de los medios mencionados robaron la propiedad de los santos, quemaron también sus casas y culpaban de ello a los santos, para de esta forma levantar la indignación pública contra ellos y también juraron en falso. De hecho, podemos añadir que utilizaron todos los medios de los que el adversario disponía. Nada parece haber quedado sin hacer que pudieran haber sido hecho por hombres y demonios para que los propósitos de Dios pudieran fracasar. Pero aún así, consiguieron el objetivo que tanto deseaban muchos de ellos. Bajo todo este fuego de persecución, la causa ha continuado con un curso estable. El aumento ha sido gradual, pero constante, y la iglesia en este momento cuenta con muchos miles. Algunos en el viejo mundo se han vuelto obedientes a la fe. Multitudes lo han hecho en Canadá, así como en la mayor parte de los Estados Unidos. Y esto es tan curioso porque acá está haciendo exactamente lo mismo que hacen los defensores de la iglesia y los líderes de la iglesia. Eh, ah, ustedes atacan la iglesia, pero ¿saben qué? La iglesia sigue creciendo. Bueno, no será creciendo mucho, pero crece. Sí, es, es muy poco el crecimiento, pero ¿sabe qué? Pocos serán los escogidos y qué, yo qué, qué. Siempre hay alguna excusa, ¿verdad? Siempre hay alguna excusa. ¿Somos muchos? Ah, ¿no somos muchos? Bueno, somos pocos, pero así es como tiene que ser. Y los líderes, que siguen hablando de cuántos miembros somos, somos 16 millones, hace como 10 años que somos 16 millones. Durante estas etapas de persecución, una serie de los santos han perdido la vida, y otros están desaparecidos, y se desconoce lo que ha sido de ellos, pero creemos que han sido asesinados en secretos. Y esto es algo que se los acusa a los mormones, que cuando alguien durante la época de Young. Más que nada durante la época de Brigañán, pero también antes, que cuando los mormones se, se hacían desafectos, se decepcionaban con la iglesia y se querían ir, no los dejaban, desaparecían. Los líderes de la iglesia no los dejaban. Pero a pesar de toda esta violencia, podemos decir como lo hizo Pablo a los corintios. Nos vemos tribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. derribados, pero no destruidos. Hasta el momento, hemos soportado esa gran lucha de aflicción y hemos guardado la fe. Si los antiguos santos tuvieron que soportarlo como viendo al invisible... Nosotros también. Si tuvieron que perseverar frente a tanta oposición por parte de los pecadores, nosotros también. Si tuvieron que sufrir conflictos por fuera y temores por dentro, nosotros también. Si tuvieron que sufrir azotes y encarcelamientos por su religión, así también nosotros. Si estuvieron a menudo en peregrinaje, en peligro en el agua, en peligro entre ladrones, en peligro en sus propios compatriotas, en peligro con los paganos, en peligro con la ciudad, en peligro en el desierto, en peligro en el mar y en peligro entre falsos hermanos. Si sufrieron cansancio y dolor, entre alertas, y si sufrieron de hambre y sed, con frecuentes ayunos y de frío y de desnudez, ¡nosotros también! Una de las causas de nuestras grandes persecuciones es la influencia que tienen en el mundo aquellos a quienes hemos separado de la comunión de la iglesia debido a su maldad. Bueno, y acá está hablando como también vamos a leer en un minuto de gente como Orson Hyde, eh, Thomas B. Marsh, que se fueron de la iglesia a causa de la violencia, a causa de las cosas que vieron que no les gustaba. Se fueron, eh, publicaron estas cosas en diarios y, y en publicaciones populares. Entonces él dice, ah, ven, estos a los que hemos echado de nuestro medio son los que más daño no hacen. A eso se está refiriendo. Que intentaron satisfacer su venganza contra nosotros y también ocultar su propia vergüenza, mediante difamaciones civiles, calumnias. En cierta ocasión nos acusaron de tener todas las cosas en común. En otra, de ser enemigos del gobierno. Y en otros lugares se decía de nosotros que éramos abolicionistas. De hecho, nos acusaban de cualquier cosa que creían mejor para encender la opinión pública y excitar la indignación popular. Y si es posible, poner fin a la obra, sacrificando a algunos de los que se consideraban más activos en apoyar y defender la causa. Piedad sin inteligencia es fanatismo y devoción sin conocimiento es entusiasmo. El objetivo de nuestra religión es hacernos más inteligentes de lo que seríamos sin ella. No tanto para hacernos conocer lo que vemos, sino lo que no vemos. Conociendo, pues, los terrores del Señor, advertimos a nuestros semejantes, no solo por preceptos, sino también por medio del ejemplo, dejando nuestros antiguos hogares, a los cuales estábamos atados, mediante los más fuertes lazos y sacrificando la mayor parte de nuestras posesiones terrenales. Muchos de nosotros, en tiempos pasados, fuimos ricos, pero por causa de Jesús y por mandato de nuestro Dios, nos hemos vuelto pobres, porque Él... Cristo se hizo pobre por causa de nosotros. De igual manera, seguimos su ejemplo y nos volvemos pobres por él. Me gusta acá que dice, nosotros teníamos mucha plata. Estamos hey, podridos en plata. Pero ¿sabe qué? Nosotros elegimos ser pobres. Sí, elegimos ser pobres. Por eso que somos pobres. No es porque no podamos disfrutar de los honores y las adulaciones del mundo, en caso de que lo deseásemos, sino que voluntariamente lo hemos ofrecido en sacrificio, así como también la riqueza del mundo para tener un fundamento más duradero. Y por eso es que a José no le interesaban los olores, o lo, los olores tampoco, los honores del mundo, que él andaba ahí en Nabú, encima de su caballo, vestido de, de, de militar, ¿no? Con todas sus sus medallas y su estupidez que él mismo se, se dio, porque él era el, <risa> él era el líder político, ¿no? así civil, así como religioso. <risa> es por esto que hemos recogido el despojo de nuestros bienes. Nuestras mejillas han sido dadas a los que hieren y nuestras cabezas a los que arrancan nuestro cabello. No solo hemos presentado la otra mejilla cuando nos golpeaban en la primera, sino que lo hemos hecho una y otra vez, hasta que nos hemos cansado de ser golpeados y de ser pisoteados. Hemos soportado al mundo con bondad, hemos sufrido su abuso sin causa, con paciencia, y lo hemos tolerado sin resentimiento hasta el día de hoy, y aún así su violencia y sus persecuciones no cesan. Pero desde este día, a esta hora, no la sufriremos más. Ponemos a Dios y a todos los santos ángeles por testigos este día, de que advertimos a todos los hombres en el nombre de Jesucristo que no vengan en contra nuestra nunca más, porque a partir de esta hora no lo soportaremos más. Nuestros derechos no serán pisoteados impunemente nunca más. El hombre o el conjunto de hombres que lo intente lo hará a expensa de su propia vida. Y en cuanto a la turba que venga sobre nosotros a molestarnos, habrá entre nosotros y ellos una guerra de exterminio, porque los perseguiremos hasta que se derrame la última gota de su sangre, o bien tendrán que exterminarnos. Porque llevaremos la sede de la guerra a sus propias casas y a sus propias familias, una y otra parte serán totalmente destruidas. Recordad esto pues, todos los hombres. Nunca seremos los agresores, no infringiremos los derechos de ningún pueblo, sino que defenderemos lo nuestro, hasta la muerte reclamamos nuestros propios derechos y estamos dispuestos a que todos los demás disfruten de los suyos ningún hombre será libre de entrar en nuestras calles de amenazarnos con turbas porque si lo hace pagará por ello antes de salir del lugar y tampoco estará en libertad para vilipendiar y calumniar a ninguno de nosotros porque no habrá más sufrimiento en este lugar Acá está la directa amenaza contra la gente. Los vamos a matar a todos. Ahora, imagínense si ustedes ven a un grupo de, qué sé yo, de refugiados. Entra un grupo de refugiados, se, se establecen acá en la ciudad y son más que los que éramos acá antes. Entonces todo lo que ellos votan, eh, ganan, porque votan en masa, en bloque. Eh, y el líder de esos refugiados decide que él va a ser el rey del mundo, que quiere establecer su, su doctrina acá entre nosotros, eh, y da un discurso como este. ¿Qué va a pensar la gente? Van a quedar espantados. Van a quedar todos, pero aterrorizados. Además, él dice a los que nos amenacen, ¿qué consiste en una amenaza? ¿El decir que te voy a matar o el decir que no me gusta lo que estás haciendo, que tendrías que calmarte un poco? ¿Eso es una amenaza? O sea, ya hemos visto que para los mormones el publicar este tipo de cosas en el internet ya es una ofensa que se merece la muerte, como varios me la han deseado. Entonces, eh, no es una exageración de decir, me parece que Sidney Rigdon está viendo cosas que no hay o que está considerando amenazas cosas que no lo son. Cuando él dio este discurso, el gobernador Box escuchó esto o vio las transcripciones, se horrorizó y dijo: Ok, los mormones ya no son más bienvenidos aquí. Váyanse, chicos, o eh, vamos a tener problemas. ¿Se lo puede culpar? Y después José Emil de mandó al asesino a, a, a a ese que tenía por Rockwell para que lo matara. Que por suerte le erró, pero lo, lo hirió. Así son, ¿verdad? Así son. Pero bueno, así eran. Hoy arreglan todo con política y plata. Antes lo arreglaban con, con pistolas. Por lo tanto, que todos los hombres recuerden este día como el día que proclamamos nuestra libertad, al igual que hicieron nuestros padres, y sacrificamos este día y los que vengan, nuestras fortunas, nuestras vidas y nuestros sagrados privilegios para poder ser libres de las persecuciones que hemos tenido que soportar durante los últimos nueve años aproximadamente. Tampoco toleramos a ningún hombre o grupo de hombres que instituyan leyes vejatorias contra nosotros para privarnos mediante el engaño de nuestros justos derechos. Si lo intentan, nosotros les decimos que hay de ellos. Hoy nos proclamamos libres con un propósito y una determinación que nunca se podrá romper. ¡No! ¡Nunca! 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 Y ahí se acaba, ¿no? Todo dramático. Entonces, hablamos de persecución. ¿Realmente son tan perseguidos los mormones? ¿O fueron tan perseguidos los mormones? ¿No será que tal vez ellos tuvieron algo que ver en esa persecución? La última sección de hoy es una que les prometí. Vamos a hablar acerca de otra esposa olvidada de José Smith. Y esto se ha sacado del libro Sacred Loneliness, que es la biografía de las esposas de José. Ahora, esta no es cualquier esposa, ¿eh? Esta es una de las esposas más influenciales, tal vez, que tuvo José Smith. Que más le costó entrar a la poligamia, pero una vez que entró, entró y la defendió con todo. Y lo ayudó a él a conseguir otras esposas y todo eso. Aunque fue duro para ella en su vida personal, como vamos a ver con su propio esposo, el señor Orson Hyde. Y el nombre completo de esta mujer es Marinda Nancy Johnson Hyde-Smith. Obviamente su apellido de soltera era Johnson, su primer esposo Hyde, y el último Smith. Marinda Hyde vivió en la vorágine de la historia mormona del siglo XIX, en la mayoría de sus periodos importantes en Kirkland, Naboo, Missouri y Utah. Se casó con Orson Hyde, uno de los primeros apóstoles, quien siguió, quien siguió siendo una figura importante en la iglesia hasta su muerte. Además, ella era una esposa poliándrica plural de José Smith, una relación que todavía tiene muchos aspectos desconcertantes. Y si no saben lo que es poliándrica, eh, la poliandría es cuando una mujer se casa con varios hombres. ¿Ok? Cuando el hombre se casa con varias mujeres es poliginia. Y a los dos casos se los conoce con el término más general de poligamia. Se casó con Smith cuando Haydn estaba en una misión y no se sabe cuánto sabía el apóstol del matrimonio. Marinda no dejó ninguna referencia conocida sobre el matrimonio, más allá de firmar una declaración jurada que atestigua qué sucedió. Cuando Miranda era joven, eh, Marinda, cuando Marinda era joven y su familia escuchó que José Smith había llegado a Kirtland, viajaron para conocerlo. Se convencieron y se bautizaron antes de regresar, escribió Marinda. Un aspecto importante de esta conversión fue una sanación que se hizo bien conocida en la tradición mormona. Según el hermano de Marinda, Luke, Elsa había estado sufriendo de reumatismo crónico durante dos años y ni siquiera podía levantar la mano sobre su cabeza, pero el profeta puso las manos sobre ella y fue sanado, sanada de inmediato. Fue en ese punto que Marinda, quien estaba en la escuela, fue llamada a Casa, se encontró a regañadientes con José Smith y pronto se convirtió. Smith y Sidney Rigdon se quedaron en la granja de los Johnson mientras predicaban en el área de Pomfret, por lo que Marinda conoció de cerca al joven profeta en ese momento. Marinda más tarde escribió, El siguiente otoño, después de su bautismo, José vino con su familia a vivir a la casa de mi padre. En ese momento estaba traduciendo la Biblia y el Elterrichton estaba actuando como escriba. Cuando José y Emma Smith se quedaron con los Johnson durante unos siete meses, se fueron a la cama una noche, el 24 de marzo de 1832, y cayeron en un sueño tranquilo. Luego, sin aviso previo, una multitud de unos 40 o 50 hombres irrumpió en la casa de Johnson en busca del profeta. Según Luke Johnson, Smith estaba tendido sobre una tabla, luego le arrancaron las pocas ropas de noche que llevaba puestas, con el propósito de castrarlo, y tenían al doctor Denison allí para realizar la operación. Pero cuando el doctor vio al profeta desnudo y estirado sobre la tabla, su corazón le falló y se negó a operarlo. La motivación para esta acción ha sido debatida. Clark Brandon, un testigo antagónico de segunda mano, alegó en un polémico debate público que el hermano de Marinda, Eli, o Eli dirigió una turba contra Smith porque el profeta había sido muy íntimo con ella. El intento de castración se puede tomar como una evidencia de que la turba sintió que José había cometido una impropiedad sexual. Como el intento de castración es informado por Luke Johnson, no hay ninguna buena razón para dudarlo. Lo que no informa Luke es que lo, lo querían castrar por acostarse con su hermana. Sin embargo, un factor que argumenta en contra de esta teoría es que Marinda no tenía un hermano llamado Eli, aunque no es un gran Problema, porque el padre de Marinda tenía un hermano que se llamaba Eli, o sea, Eli era el tío de ella, y estaba viviendo con ellos en ese tiempo, y el narrador de la historia fácilmente pudo haberse confundido en eso. Pero hay dos relatos antagónicos que dan una razón completamente diferente para el intento de castración, eh, con un líder completamente diferente, un tal Simmons Ryder, un ex mormón, aunque los hermanos Johnson también son partícipes en esta historia en esta versión. En esas versiones la razón de la violencia es económica. Los hijos de Johnson estaban en la turba debido al hecho de que se estableció un complot para quitarles sus propiedades y ponerlas bajo el control de Smith. Tenía miedo que Smith les iba a robar todo lo que tenían. La castración en ese escenario puede haber sido solo una amenaza con la intención de intimidar a Smith y hacer que se fuera de Hiram. En 1833 los Johnson se mudaron a Kirtland donde Marinda comenzó a pasar tiempo con un joven converso llamado Orson Hyde. El año siguiente, el 4 de septiembre, se casaron con Sidney Rigdon oficiando. Unos meses después, el 15 de febrero de 1835, Orson Hyde fue ordenado apóstol al igual que Luke y Lyman Johnson, los hermanos de Marinda. Sin embargo, en la primera iglesia mormona, los doce apóstoles eran misioneros itinerantes presidentes, lo que significa que Marinda pasaría mucho tiempo en sus próximos 15 años de matrimonio separada de Orson, sola, soportando las dificultades de una esposa misionera. Nathan, el primer hijo de la pareja, nació en diciembre y murió al nacer. Una segunda hija, Laura o Laura Marinda Hyde, nació el 21 de mayo de 1837 y, feliz, y felizmente vivió. Pronto, sin embargo, Orson se desafectó de la iglesia. Los Hyde llegaron a la Far West a mediados de julio, pero el 18 de octubre de 1832, él con Marinda, se presume y Thomas Marsh, un apóstol mayor, huyeron de Far West y una semana más tarde, Hyde firmó una declaración jurada preparada por Marsh, alegando que los mormones habían saqueado la ciudad de Gallatin y que José Smith planeaba tomar ese estado y que le dice a su gente que tiene la intención de tomar los Estados Unidos y en última instancia el mundo entero. Bueno, el, en el Consejo de los 50 tenemos el libro ese publicado por los papeles de José de Smith, que es la iglesia misma, Ahí dice que José Smith se proclamó a sí mismo rey del mundo. Él hablaba de un reino espiritual, pero cuando viniera Jesucristo, ese reino espiritual iba a ser el único que funcionara. Así que José, en realidad, iba a ser el rey literal del mundo. Pensaba él. Si él, José Smith, era y quería convertirse en un segundo Mahoma para esta generación, y que la convertiría en un río de sangre de las montañas rocosas al océano Atlántico, dice Marsh, también describió las incursiones mormonas contra los no mormones y afirmó que Smith abrogaba por la muerte de los santos que se negaban a luchar. Este documento inflamatorio comprometió seriamente la imagen de Smith y contribuyó a su arresto y encarcelamiento en la cárcel de Liberty. Sin embargo, la conciencia de Orson le preocupaba, ya que todavía sentía cierta lealtad hacia José Smith y sus compañeros santos los últimos días. Finalmente tuvo una visión en la que vio que si no realizaba una restitución inmediata al quórum de los doce, sería cortado y toda su posteridad y que la maldición de Caín estaría sobre él. Se volvería negro, no entiendo qué significa eso. Por lo que decidió humillarse y volver a la iglesia. Aunque Orson fue suspendido de poder actuar como apóstol, se le permitió hablar en la próxima conferencia de la iglesia. Y una misión más extensa estaba a la vista. Como él mismo escribió el 6 de abril de 1840. Me nombraron junto con el Elder James E. Page. Oh, John. John E. Page para ir a una misión a Jerusalén. Sin embargo, Marinda fue dejada sola con dos niños pequeños durante esta larga misión en el extranjero. Como sucede a menudo, hay, una not hay un notable contraste entre el misionero autoridad general varón que se distingue en una misión importante aunque difícil, bien recordada por la historia, mientras que la esposa, ignorada por la historia, sufre dificultades en su hogar. El 2 de diciembre de 1841, José Smith, quien sin duda había sido amigo de Marinda desde que habían vivido en su casa en Hiram, se preocupó por la vivienda inadecuada en la que residía. En consecuencia, recibió la siguiente revelación, la cual nunca ha sido canonizada. ¿Ves cuando José quería algo? No le pedía, no, así nomás. No, recibí una revelación. Como decía, eh, estoy enojada con mi esposa y digo: eh, Nene, decíle a tu mamá que me pase la sal. Así era José con su gente, decía. Uh, Odio, así. Eh, José, decirle a mi gente que le, que le haga una casa a esta mujer, por favor. El, en la medida que me ha pedido que conozca mi voluntad con respecto a mi sierva Nancy Marinda Hyde, he aquí que es mi voluntad que sea preparado para ella un lugar mejor que donde vive ahora. Ve y dile a mi sirviente Ebenezer Robinson y a mi sierva a su esposa, que abran sus puertas y la lleven a ella y a sus hijas a su casa, y cuiden de ellos fielmente y con amabilidad hasta que mi señor Bordon regrese a su misión. Lo cual uno podría decir qué gran cosa lo que hizo José acá, ¿no? Le, le puso palabras en la boca al señor para que alguien la cuidara a la pobre Marinda. El problema es que él estaba casado con ella, no los Robinson. Así que él tal vez la tendría que haber llevado a la mansión. Pero sabemos que a Emma no le gustaba eso. El 4 de febrero, la imprenta donde vivían los Robinson le fue vendida a Smith con Richards como su agente. En la fecha de la transferencia, Richards exigió que la familia Robinson desocupara de inmediato. Y dice la historia que cuando se fueron los Robinson, cerró todas las Cerró tapó las ventanas con madera y clavos, salió afuera... Tiró tres tiros al aire y se metió en la casa, como diciendo, acá no molesten. Marinda siguió viviendo en el edificio de la imprenta y ella y Willard Richards ciertamente estaban en una proximidad muy cercana. Esa es la evidencia más importante que sugiere una relación íntima entre Willard y Marinda. Pero la evidencia existente permite ver que Willard Richards y Marinda Heights vivían juntos, tal vez pero no como marido y mujer y en diferentes habitaciones, aunque salían a cenas juntos siempre. Eh, hay un programa que hice yo acerca de la, las relaciones de Willa Richards con sus esposas, plurales, y hablamos acerca de este, de este evento, de esta escena. El 17 de marzo de 1842, en la primera reunión de la Sociedad Socorro en Nabu, el nombre de Marinda se presentó como miembro. En algún momento del mes siguiente se casó con José Smith, como lo indica una lista de matrimonios en el diario de Smith. Abril, 1942, Marinda Johnson con José Smith. Ella tenía 27 años en ese momento, él tenía 36. Como estaba aparentemente enamorada de Orson Hyde, la poliandria debió haber sido enormemente difícil para ella. Según John Bennett, Smith usó a Marinda como intermediaria en su intento de atraer a Nancy Rigdon, de 19 años. La señorita Rigdon respondió, ¡Nunca lo haré! Luego ella salió de la casa y regresó a su hogar. Dice Bennett. Nancy se mantuvo firme y cuando le contó a su padre Sidney acerca de la experiencia, se abrió una brecha firme entre él y José. Menos de un mes después, el 7 de diciembre de 1842, Orson regresó a nabu de su misión de tres años. La presidencia de la presencia de 12 esposos, uno de los cuales probablemente no sabía del otro, debía haber sido una situación incómoda y dolorosa para Marinda, al menos al principio. Smith había introducido a Orson a los principios generales de la poligamia en febrero o marzo de 1843, cuando el apóstol se casó con su primera esposa plural. Las 12 esposas que Hyde tomó en 1843 pueden haber estado conectadas con el matrimonio de Smith con Marinda, ya que en muchos casos los primeros esposos, o sea Orson Hyde, se casaron con otras mujeres después de que sus esposas fueron selladas poliándricamente con los líderes del sumo sacerdote. Un desastre. Este era un, oh. Supónganse que esto no era algo sexual, ¿verdad? Que era solamente una cuestión de, de relaciones eterna y qué sé yo qué. Oh, pero no era eterna porque ella se sí, había casado con José Smith, pero después ella se selló con Orson, después se selló con José, como vamos a ver. ¿Se imaginan ustedes ver a su esposa sellada con otro tipo? Por más que sea algo simbólico, no sé, no, a mí me daría pesadilla esto. Horrible. O sea, ¿y cuál es el punto? Este hombre era un apóstol, me ¿no? van a decir a mí que él no era lo suficientemente bueno como para sellarse con esta mujer y darle el, 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 el reino celestial, y qué sé yo. ¡Qué desastre! Oh, pero era para ayudar a las viudas, dicen. Teóricamente el segundo marido puede haber alentado al primer marido, o sea, José y a Hyde, a tomar otras esposas para compensar la pérdida de la primera esposa, para ayudarles a iniciar sus propios reinos eternos. Y Smith permitió que el primer marido, marido continuara viviendo con la primera esposa. Claro, porque si no las tenía que mantener, y eso a nadie le gusta. El 11 de... A... Esa no es una de las partes divertidas de esta casa, ¿o no, mantener, Mantenerlas, pagar el alquiler de la casa y qué sé yo qué. Los pañales. El 11 de abril, Marinda y José aparentemente repitieron su ceremonia de matrimonio. Al menos, esta es la fecha que Marinda dio más tarde para su matrimonio con el profeta. Si concluimos que solo hubo una ceremonia, es preferible el registro contemporáneo en el diario de José Smith. Posiblemente, ella, habría, eh, ella podría haber refechado el matrimonio para que no apareciera eh, para que no fuera como que lo hicieron mientras Hyde estaba en su misión. O sea, no sabemos si se casaron dos veces, solo tenemos dos fechas diferentes. ¿Por qué tenemos dos fechas diferentes? Tal vez porque se sellaron dos veces. O tal vez porque ella eh, corrigió la fecha en su propio diario para que no quedara como que ella se estaba casando con el profeta mientras su esposo estaba en la misión. La declaración jurada de Marinda informa que Brigham realizó el sellamiento eh, de mayo de 1843, y que Elisa y Emily Partridge fueron testigos. Y esas eran también esposas de José. Y esas son las que vivieron en la mansión de Nabú. A las que eh, Emma no le gustó ni medio y las echó a la calle. Después de que las escuchó con José tras puertas cerradas. No le gustó nada de eso. Después del regreso de Hyde de Pensilvania, de Palestina, los mormones agradecidos le construyeron una casa en Nabú que todavía está de pie. Las dos esposas plurales de Hyde aparentemente todavía vivían en esta casa. Pronto, Marinda estaba nuevamente embarazada. En agosto se habría entristecido con la noticia de la muerte de su padre en Kirtland el 30 de julio. Luego, Orson se fue a una breve misión apostólica a los estados del este el 17 de agosto, cuando Marinda tenía aproximadamente siete meses de embarazo. ¿Se imaginan? Orson volvió el 2 de noviembre, una semana después, el 9 de noviembre, nació Orson Washington Hyde, pero murió dos semanas después. Cuando la pareja finalmente asistió al templo, y por razones desconocidas, Marinda fue sellada con Orson Hyde, no con Smith, por tiempo y eternidad, el 11 de enero de 1846. O sea, ella está sellada con dos hombres, porque el segundo sellamiento no anula el primero, ¿no? Pero parece que ese era el concepto en esa época. No, si te sellas con Pedrito, el, tu sellamiento con Pablito se se anula. Este es un matrimonio extremadamente anómalo, ya que ninguna otra esposa poliándrica de Smith fue sellada a su primer marido por toda la eternidad. ¿Cuál sería el punto? Orson fue sellado a Marta y Mary Ann al mismo tiempo. Quizás Orson convenció a Marinda para que lo eligiera él en lugar de a Smith como compañero eterno. El 23 de enero nació el quinto hijo de Marinda, Frank Henry Hyde. Después de un viaje a través de Iowa, del que no hay ningún registro, llegaron a Council Bluffs el 17 de junio. Marinda se había unido a este círculo de mujeres de élite que se reunían con frecuencia, hablaban en lenguas, profetizaban, se consolaban mutuamente. Pronto, Orson fue asignado a una misión en Inglaterra y él, John Taylor, Parley P. Pratt, partieron el 31 de julio. Marinda se quedó viviendo en una tienda de campaña. en una carpa. Con los nenitos que tenía, que ya eran como tres. Orson regresó a, Bouncil, a Council Bluffs el 12 de mayo y pronto se le asignó a la presidencia de Winter Quarters, por lo que Marinda no haría el viaje a través de las llanuras para establecerse en Salt Lake City. En Salt Lake Valley, lo cual al menos le ahorró muchas de las dificultades de los primeros inviernos allí. De la que se salvó, ¿no? El 28 de febrero, Alonso Eugene, el sexto hijo de Marinda, sexto, claro, contando a los que fallecieron, nació en Council Bluffs, uno de los afortunados niños de Winter Quarters que sobrevivieron. Marinda estaba embarazada nuevamente cuando Orson viajó a Washington DC del 24 de junio al 15 de octubre de 1849. Cuatro meses estuvo fuera. El 28 de diciembre dio a luz a su séptima hija, Delia Annette. Su esposo viajó nuevamente a Utah en 1851, luego regresó a keynesville para, eh, no para llevar a su familia con él a Utah el año siguiente. Marinda, que ahora tiene 37 años, está embarazada durante el viaje, pero los Heights finalmente llegaron al valle el 21 de septiembre. Hubo otros cambios en la familia ese año. Orson se casó con otra esposa, Charlotte Quinlan, una mujer de 50 años sin hijos. Por otro lado, Martha Browett había dejado a la apóstola en Keynesville para establecerse como costurera, costurera por su propia cuenta. Orson trabajó como empresario en Salt Lake y pronto construyó una casa cómoda para sus esposas, justo al norte de la manzana del templo. El 10 de noviembre nació uh, Heber John Hyde, el octavo hijo de Marinda. Lamentablemente, Heber John murió casi exactamente un año después, el 11 de noviembre de 1853. El 10 de junio de 1854, la novena hija de Marinda, Mary Lavina Hyde, nació en Salt Lake City, pero desafortunadamente, al igual que el hijo anterior, murió aproximadamente un año después. Aunque Marinda todavía estaba teniendo hijos en 1854, ese año vio a su segunda hija, Emily Matilda, casarse con George Chase, y Marinda entró en el periodo de abuela en su vida. Orson seguía viajando en misiones por todas partes. El 12 de diciembre, su primera nieta, Emily Marinda Chase, nació de Emily y George en Salt Lake City. Al año siguiente, el 30 de mayo de 1856, la primera hija de Marinda, Laura, se casó con Aurelius Minor. En 1857, eh, 1857 Orson amplió su familia una vez más, casándose con Anne Eliza Vickers, de 16 años. Claro, ya a los 32 ya eran abuela, ¿Qué querés? Ese mismo año se casó con Ellen Winters de 16 años. O sea, dos de 16. ¿Quién se separaría de él en dos años? Orson tenía 52 años en ese momento. Marinda, 45. El 31 de julio, Marinda volvió a casarse con José Smith por toda la eternidad. Ahora ustedes explíquenme eso. ¿Qué onda con esto? Se casó con José, después se casó con Orson y ahora se casó de nuevo con José. O sea que, a mí, para mí que el sellamiento no es como es ahora, sino que el sellamiento, cuando uno se sellaba con otra persona, el primer sellamiento se anulaba. Porque si no, ¿para qué sellarse con José otra vez? ¿Y por qué hacerlo? O sea, uno solo puede adivinar los factores psicológicos que la llevaron a cambiar de opinión y elegir a José sobre Orson como su compañero eterno. Aún así, el 23 de abril de 1858, Marinda dio a luz a su décima y última hija de Hyde. Cina Virginia. Eh, no, no era Sina Huntington, que era otra de las esposas de José y una de las mujeres de la mayor elite de, de Utah. Marinda y su marido, cada vez más polígamo, continuaron eh, separándose. Él fue enviado a encabezar el importante asentamiento del condado de San Pete. En 1860, mientras que Marinda se quedó en San Lake. A su regreso de Nevada, tomó otra esposa y fue designado para presidir el condado de St. Pete. La casa de Marinda ya no era su morada principal. Orson, a los 58 años, siguió casándose, incluyendo a Julia Reinhardt, de 21, en el verano de 1863. Al verano siguiente, agregó a Elizabeth Josephine Gallier, de 22 años, y un año después se casó con Sophia Margaret Lyon, de 18 años. Uf. En 1870, cuando Marinda tenía 55 años, ocurrió el último acto en el drama de su relación con Orson. Se divorciaron formalmente después de 34 años de matrimonio. Se desconocen las razones exactas del divorcio, pero parece que Orson estaba prestando la mayor parte de su atención a sus esposas más jóvenes en ese momento. El trabajo caritativo de Marinda continuó y estuvo muy activa trabajando para su grupo local de la Sociedad de Socorro hasta su muerte que era una mujer que trabajaba muchísimo por su comunidad y para ayudar a la gente. Su madre, Elsa, murió el 18 de julio de 1870 en Council Bluffs a los 89 años. Y el 28 de noviembre de 1878, Orson Hyde murió en el condado de St. Pete, Utah. El 21 de marzo de 1886, 16 años después de su mamá, Ellen Mar Whitney escribió en su diario, «Escuché que la hermana Marinda Hyde se está muriendo». Tres días después... El día 24 falleció a la edad de 70 años y fue enterrada junto a su hermano Luke en el cementerio de Salt Lake. Alder, escribiendo en Woman's Exponent, proporciona un epitafio personal. Ella fue un noble ejemplo de las gracias cristianas. Cuando su familia o amigos estaban en problemas, ella pronunciaba palabras de consuelo, de paciencia y alegría. Decir que la extrañaremos expresa muy débilmente los profundos sentimientos de lamento que ha causado su muerte. Y eso es todo por hoy. Gracias a todos por escuchar el programa de Pequisas Mormonas. Los invito a que se contacten con nosotros. Tenemos un grupo de Facebook que es para ex es un apoyo, grupo de apoyo de ex-mormones. Si ustedes son mormones fieles o nunca han sido mormones, eh, tal vez este no sea el grupo para ustedes. Tal vez lo mejor sería visitar nuestra página. Si quieren pueden escribirme en Whatsapp mi número es 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751. Pueden mandarme ahí mensajes de, de voz por Google Voice o por Whatsapp. Pueden escribirme en Facebook, pueden escribirme eh, por email a manuel.com y todas esas fantasticidades. Gracias a todos de nuevo por escuchar el programa y hasta la próxima. Adiós. Y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pesquisas quizás hormonas.